0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Útoky, rakety a zabíjanie. Do takéhoto rána sa ľudia prebudili 7. oktobra v Izraeli. Aká situácia je dnes a nálada medzi miestnymi? Pýtať sa budem Kataríny Haršanovej fotografky, ktorá žije v Izraeli. Vítejte v relácii
1: doslova. Ďakujem pekne.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že ste sa s nami spojili. Ja len teda vysvetlím, že sme sa spájali na diálku a vy ste aktuálne v Jeruzaleme. Predtým, ako sa dostaneme k tomu, čo sa deje dnes, aká situácia je v krajine a aké nálady sú v krajine, vráťme sa k tomu, čo sa teda udialo 7. oktobra a na to, ako si vyspomínate na tie udalosti. Tak do akého rána ste sa v ten deň prebudili?
1: A mňa na mňa miesto, miesto budíka budi... zobudila Sirena. A... V, v tom momente, ako som počula sirénu som si skontrolovala mobil, pretože my máme aplikáciu, kde vidíme, a, kde lietajú rakety. Je to vlastne bezpečnostná aplikácia pre všetkých, kto chce si ju môže stiahnuť. Tak som si ju skontrolovala a naozaj tam bolo, že rakety lietajú nad Jeruzalénom, takže aj zo so spolubývajúcov sme okamžite išli dole do krytú. V našej bytovke vlastne máme v, v suteréne kryt, tak tam sme sa všetci aj zo susedmi stretli. A deti boli um, vystrašené na začiatku, pýtali sa, čo sa deje. A tak sme sa to tak snažili trošku ukludniť. A viac menej v to ráno sme išli štyri krát do krytu. Um, a bolo to stresujúce. Um, ale vlastne už po druhý alebo tretíkrát, keď sme išli do krytu, tak sme sa snažili trošku tú situáciu ukludniť. S deťmi sme hrali karty, keď sme boli v kryte. Ďakujem Bohu sme tam uh, museli byť iba nejakých 15 minút, 20 minút, pretože také sú odporúčania na Jeruzalém, že ako náhle zaznie sirena, tak uh, 10-15 minút uh, stačí byť v príte. Um, čiže to bolo dobré a, a asi takto to nejako vyzeralo to sobot, tú sobotu ráno.
0: Ja som vás teda predstavila ako fotografku. Vy aktuálne ano, ano. žijete v Jeruzaleme, Čomu sa tam venujete? Prečo ste v Jeruzaléme?
1: Mhm. Ja pracujem, respektíve som tu ako dobrovoľník pre uh, jednu kresťanskú organizáciu, je to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo v Jeruzaleme, International Christian Embassy Jerusalem, a pracujem tu ako social media administrátor a fotograf. Um, takže tomuto sa tu venujem.
0: Rozmýšľali ste po tom, čo sa udialo 7. oktobra, že opustíte Izrael, vrátite sa späť na Slovensko alebo že sa možno presuniete niekde, kde to bude predsa len bezpečnejšie?
1: Uh, táto myšlenka mi teda absolútne neprešla uh, hlavou. Um, keďže my ako organizácia tu naozaj pomáhame uh, lokálnym skupinám, či Izraelčanom, um, drúzom alebo komukoľvek, kto potrebuje. Uh, máme veľkú Veľký projekt na práve charitativnú činnosť. Čiže ja som úplne vnímala, že tu mám ostať a, a pomáhať. A preto som sa aj rozhodla tu ostať.
0: Ako sa aktuálne teda zmenil život v Izraeli? A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že tam je povinná vojenská služba, veľa ľudí patrí medzi rezervistov, Či aj vy vo svojom okolí navnímate, že je proste vojnový stav a že ľudia sa museli zapojiť do tohto konfliktu?
1: Áno, áno. Á, mám veľa kamarátov, ktorí práve boli takto povolaní z rezervy ísť do, do služby, á, s ktorými som v kontakte a snažím sa vždy tak, každé dva dní skontrolovať, že či je všetko v poriadku, či, či sa nič nestalo. A čo sa týka bežného života, tak ten prvý týždeň, prvé dny tu naozaj bol ten urgent, urgentný stav, že veci boli pozatvárané, obchody boli pozatvárané ostali je vlastne otvorené iba uh, bežné potraviny a, a lekárne. Ale viac menej tým, že Jeruzalem je naozaj uh, jedno z tých bezpečnejších miest uh, aktuálne v Izraeli uh, a za, za celé toto obdobie tých dvoch týždňov sme mali síreny asi iba 10 krát vlastne počas troch dní. Uh, tak um, postupne sa ten život zase dostáva naspäť do úly. Um, opäť vidíme viac aut na, um, na cestách, um, obchody sa postupne otvárajú zase naspäť a ten bežný život už ide zase naspäť um, medzi ľuďmi.
0: Aj keď rozumiem tomu, čo hovoríte, že v Jeruzaleme je teraz pomerne bezpečne, nejak reflektujete na tú situáciu, ktorá je v krajine, možno tým, že ste si nakúpili nejaké potravinové zásoby alebo že ste si vypracovali nejaký plán, čo v prípade, že sa situácia zhorší, snažíte sa takýmto nejakým spôsobom reflektovať na ten aktuálny stav?
1: Áno, určite áno. Vlastne hneď na druhý deň, alebo ten istý deň, ako vypukla vojna toho 7. októbra, my sme si aj zo so spolu prichystali. Uh, emergency backpack, uh, čiže vlastne sme si tam dali oblečenie na nejaké 3-4 dní uh, nejakú čistú vodu zo nejakého, nejakého jedla instantného uh, alebo aj takých nejakých snekov, ktoré si môžeme zobrať a nakúpili sme si tak nejakú bežnú normálnu logickú zásobu jedla a, a vôd, aby sme mali nabitie keby náhodou vypadla elektrika, nebola voda alebo sa nedalo ísť do obchodov, tak aby sme mali zásobu na pár dní.
0: Toto máte pripravené len aktuálne, alebo ste to mali pripravené aj predtým. Objavili sa informácie, že Izraelci ako keby vždy čakali, že sa niečo môže stať. Tak aká bola možno situácia pár dní predtým? Či ste očakávali, že k takémuto útoku môže prísť, alebo ste sa spoliehali na ten bezpečnostný systém, ktorý mal teda Izrael vytvorený a hovorilo sa, že je jeden z najneprekonanejších bezpečnostných systémov, aké, aké krajina môže mať.
1: Mm-hmm. Viac ne, ne, nie, neočakávali sme to aspoň my v Jeruzaleme, um, ale tým, že Izrael je v neustalom konflikte, tak uh, viacerí Izraelčania, aspoň čo viem, sú pripravení aj na takéto situácie. Um, ja som to zatiaľ iba rok, takže ja som sa do tejto situácie zatiaľ ešte nedostala, čiže je to pre mňa úplne nová skúsenosť. Um, Neočakávala som, že sa to stane, aj, aj keď je zaujímavé, že my sme dva dny predtým, ako vypukla vojna, boli práve v, v oblasti na juhu, v oblasti Prís, Derote, v Kibutte pretože my sme mali správka veľkú uh, kresťanskú konferenciu Sviatok stánkov, kde sme boli s približne 700 kresťanmi z celého sveta, sme boli práve uh, v oblasti uh, tých kibutcov, ktoré boli ako prvé zmasakrované a stretli sme sa tam aj s uh, In, so starostom tej oblasti, ktorý k nám hovoril a on vlastne hneď v tú sobotu dva dní na to zomrel ako na, pri, pri tom, ako sa snažil ochrániť svoju komunitu.
0: Naozaj je tam veľa civilných obetí, ono treba povedať, že nie len na jednej strane, ale už aktuálne aj na druhej strane. Ako ľudia okolo vás, miestni sa pozerajú práve na tie civilné obete, na to, že sa veľa ľudí unieslo a že je to naozaj veľmi krvavý konflikt?
1: Je cítiť um, celkové smutenie. A úplne taký ten grief, taká ťažba, pretože mnohí ktorých aj ja osobne poznám, majú nejakých známych, ktorí boli unesení, alebo cez ďalších známych poznajú tých ľudí, ktorí, ktorí sú v rôznych podmienkách aktuálne. A ako sa na to pozerajú, je to, je to strašná situácia a iba sa modlíme, aby naozaj úrady zasiahli rýchlo a okamžite.
0: Predpokladám, Katarína, že sledujete aj informácie, ktoré ponúkajú miestne úrady, a miestne médiá, ako tej celej situácii informujú. Ako vysvetľujú to, že sa o tom útoku nevedelo a že prišiel nečakanie? A sú ľudia nahnevaní, že sa o tom útoku nevedelo a že sa mu nejakým spôsobom mohlo zabrániť alebo minimálne tam nebol, by nebol ten um, niekoľkohodinový prestoj, kým armáda začala reálne konať?
1: Ja môžem povedať iba svoj osobný názor, pretože... Um... Tým, že väčšina správ je tu po hebrejsky, tak ja tomu zatiaľ ešte nerozumiem, tak mám nejaké čiastočné správy o týchto všetkých veciach, aká bola aktuálna situácia toho 7. oktobra. Viem povedať, že že naozaj ľudia sú sklamaní, že tieto veci sa udiali. Jedinú informáciu viem, že pravdepodobne boli teda vyradené všetky kamerové systémy a... A Hamas uh, tento útok plánoval niekoľko mesiacov pravdepodobne a bola to naozaj veľmi dobre naplánovaná akcia, pretože oni aj vedeli presne uh, kam ísť a kde zasiahnuť a akým spôsobom uh, obklúčiť tie, tie mes- uh, malé kybuce, tie, tie komunity. Čiže je to hrozné, je to hrozivé. Um, Nemám úplne kontakt s, aktuálne s lokálnymi, pretože my ako medzinárodná organizácia sme tu viacerí cudzinci, ktorí sme v komunite spolu, um, ale áno, z, z môjho pohľadu sú ľudia sklamaní, že, že ako to celé prebehlo a iba čakáme, ako sa to celé skončí.
0: Objavujú sa aj informácie, či teda nezlyhal Mossad a ako je možné, že práve tá železná stena, ktorá mala zabrániť podobným útokom, ktorá je aj hlboko v zemi práve kvôli tunelom, tak nakoniec zlyhala. Toto sa objavuje aj teda u vás v Izraeli, v Jeruzaleme. Hovorí sa o tom, že či Mossad zlyhal?
1: Na toto vám neviem odpovedať. Um... O tomto sme sa úplne nerozprávali uh, s ľuďmi, s ktorými som tu v kontakte a um, asi úplne nerozoberáme, že čo sa stalo, skôr sa pozrieme na to, čo sa udeje.
0: Presne to je moja ďalšia otázka, čo očakávate, že bude ďalej do budúcnosti. Hovorí sa o tom, že toto môže byť konflikt, ktorý bude trvať mesiace, že môže byť naozaj zdlhavý. Takže či rátate aj s touto možnosťou, že ten vojnový stav proste neskončí zo dňa na deň, ale môže sa ťaha teda mesiace, možno aj roky?
1: Ja úprimne verím, že sa to skončí, a že to nebude trvať roky. Predispozície sú mesiace, verím, že to nebude trvať dlhšie ako pár mesiacov. To je môj osobný názor a moja túžba, aby to tak bolo, ale ťažko povedať, ako sa situácia bude vyvíjať, pretože politika v dnešnej dobe je veľmi špecifická a každý potrebuje byť politicky korektný, takže ťažko povedať, ako rýchlo budú konať a ako politicky sa to bude celé vyvíjať.
0: Áno, Benjamin Netanyahu vytvoril veľmi kritickú situáciu v krajine, to opisovali aj zahraničné médiá. Mňa by ešte zaujímalo, či vy ako organizácia uvažujete, čo bude ďalej. Ak sa situácia zhorší, ak sa napríklad konflikt približí bližšie k Jeruzalému, či nejakým spôsobom uh, budete konať alebo nejakým spôsobom uh, budete odchádzať z Jeruzalema.
1: Zatiaľ nemám takúto informáciu. Uh... My máme v rámci našej organizácie odporúčanie, ktokoľvek sa necíti bezpečne a chce odísť, samozrejme nech odíde uh, domov do bezpečia, ale viacerí sme sa tu rozhodli ostať a pomáhať, uh, kde môžeme a ako vieme. Čiže nemám informáciu o tom, že by naša organizácia sa rozhodla odísť. Um, my tu v Jeruzaleme pôsobíme už od roku 1980. Máme dlhoročnú tradíciu. Um, čiže Pravdepodobne nie, ale to je tiež môj osobný názor.
0: Ja chápem, asi by to aj nebol dobrý signál, keby organizácia, ktorá má takú dlhú tradíciu, odchádzala, lebo by to vyzeralo, že ten konflikt sa posúva práve teda neprospech k Jeruzalemu. Ako si to mám predstaviť, taký váš bežný deň v súčasnej situácii, keď je krajina vo vojnovom stave? My na Slovensku žijeme teda v mieri ako krajina, tak mám si to predstaviť tak, že ráno stanete a pre istotu pozeráte nejaké bezpečnostné aplikácie, či niečo pre Jeruzalem nehrozí?
1: Um, ja tak aktuálne nefungujem. Um, my máme síce vocapové skupiny, kde, kde máme presne um, správy, um, čo sa deje. A, a viac menej viem, že ak by bola nejaká takáto situácia, že je um, približujúci sa konflikt k Jeruzalemu, tak z práce nám dajú vedieť. Ale ja bežne idem do práce, ktorú mám um, blízko pri dome, čo je naozaj výhoda. Práty, my, sa, my sa snažíme um, komunikovať, čo tu robíme. Snažíme sa um, zdieľať aj nejaké um, správy o tom, čo sa deje v Izraeli, v Jeruzaleme, um, kde treba pomôcť um, v rámci charitatívnych činností, ktoré robíme. A, a naozaj všetci pracujeme cez čas, až do večera.
0: Vidieť na ulici, že je vojnový stav, Myslím to štýlom, že sa menej ľudí pohybuje na ulici alebo majú nejaké iné správanie takého toho bežného dňa, ktoré by ste mohli navnímať?
1: Um, aktuálne teraz po tých dvoch týždňoch už to nie je tak viditeľné. Ten, tie prvé dni boli viditeľné, tam, tam naozaj bol cítiť veľký rozdiel. Bolo extrémne málo aut na ulici. A, a ľudia, vo, ktorí chodili von, boli naozaj iba o, psíčkári alebo píčejší do obchodu. Teraz už sa situácia trošku tak um, ukludnila, znormalizovala, by som povedala. Ľudia si asi zvykli uh, trošku na túto situáciu, takže sa v tom cítia aj tak voľnejšie asi. Um, čiže aktuálne to vyzerá ako taký bežný piatkový pracovný deň. A
0: my vám prajeme, aby ste mali teda takéto bežné dni a hlavne pokojné dni bez nejakých výnimočných udalostí. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola fotografka Katarína Haršanijová. Ďakujem,
1: Ďakujem pekne. Pekný. pekný deň.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk lomené predplatné. Ďakujeme.